0: Individuum. Hallo und herzlich willkommen zu einem philosophischen Vortrag, ja auch spirituellen Vortrag zum Thema Individuum. Individuum heißt eine kleine Einheit, jemand, der separat ist von anderen. Man spricht davon, wir leben in einem Zeitalter der Individualität. Menschen sind stolz darauf, ein Individuum zu sein. Wenn du jemand sagst, du bist etwas ganz Besonderes, dann freut er sich. Wenn man dem anderen sagt, du bist etwas ganz Normales wie alle anderen in deiner Umgebung, das ist wie eine große Kränkung. Menschen sind stolz darauf, ein kleines Individuum zu sein. Aber Menschen wissen gleichzeitig, als Individuum werden sie auch nicht dauerhaft glücklich sein. Menschen wollen von, wollen mit anderen verbunden sein. Menschen wollen auch Teil einer Gemeinschaft sein. Und so sagt man, dass im Menschen so zwei Sehnsüchte sind. Die Sehnsucht des Individuellen und die Sehnsucht des Kollektiven. Und das macht den Mensch in besonderem Maße aus. Und es gibt Kulturen, die sind mehr kollektivistisch. Man sagt zum Beispiel, dass die chinesische und japanische Kultur traditionellerweise oft mehr kollektivistisch war. Und dass die westliche Gesellschaft mindestens seit der industriellen Revolution oder noch mehr in den letzten 100 Jahren oder vielleicht seit dem Zweiten Weltkrieg immer individualistischer geworden ist. Mehr Betonung auf das Individuum. Es gibt ja auch die individuellen Freiheitsrechte, Recht auf Leben, Recht auf freie Meinungsäußerung, die Würde des Menschen und so weiter, das sind alles Rechte des Einzelnen. Und im Grundgesetz wird weniger gesprochen über die Verpflichtungen, die der Einzelne gegenüber den Anderen hat, was in einer kollektivistischen Verfassung stehen würde. Individuum. Aber der Mensch ist in Wahrheit kein Individuum, sondern er ist verbunden mit allen anderen. Fängt schon damit an, jetzt atmest du. Du atmest Luft ein, du atmest Luft aus. Die Luft, die jetzt in deinen Lungen ist, die sind schon so vielen anderen. Und der Sauerstoff, der jetzt in deinem Blut zirkuliert und vielleicht Teil deiner Zellen geworden ist, war vorher schon in anderen Pflanzen und die daraus Sauerstoff gemacht haben, die vorher Kohlendioxid aufgenommen haben. Dieses Kohlendioxid stammt vielleicht von deinem Nachbarn, der ausgeatmet hat und so weiter. Die Luft, die in den Lungen ist und der Sauerstoff und Kohlendioxid und so weiter ist schon durch so viele Lebewesen hindurchgegangen. Du bist nicht so individuell. Du isst, was du isst, war vorher ein anderes Lebewesen. Vielleicht eine Tomate, vielleicht ein Getreide, vielleicht eine Wurzel. Und aus dir wird vielleicht, wenn du jetzt nicht verbrannt wirst, sondern wenn du beerdigt werden Würmer entstehen. Und die Würmer werden wieder Kot erzeugen, aus den Pflanzen kommen, aus diesen Pflanzen werden sich Vögel ernähren. Aus ihrem Kot werden sich dann wieder andere Pflanzen bilden, die wieder andere Wesen essen werden. Kreislauf des Lebens. So individuell bist du nicht. Man sagt ja auch gerne, die Erde ist wie ein großer Organismus. Es gab einen Biologen, der nennt sich Lovelock, der hat die Gaia-Hypothese aufgestellt. Er hat gesagt, die Erde als Ganzes verhält sich wie ein Organismus. Und so sind wir alle wie Zellen. Man könnte zwar sagen, eine einzelne Zelle ist ein Individuum, aber die einzelne Zelle kann nicht ohne die anderen Zellen leben. Sie ist Teil des Ganzen. Und so ist das Individuum nur scheinbar individuell. Letztlich ist es Teil des Ganzen. Wenn das Individuum sich ab gekapselt fühlt von anderen, dann ist dort Leiden. Nicht umsonst ist Einsamkeit eine der großen Beschwerden unserer Zeit. Das ist das Jahr 2018 und in Großbritannien gibt es inzwischen auch einen Minister, der, gegen, der dafür zuständig ist, Menschen zu helfen, aus Einsamkeit herauszukommen. Gerade weil Menschen so viel auf ihrer Individualität bestehen, wird es auch zur Einsamkeit in Krisensituationen oder auch im Alter, oder wenn der Partner einen verlässt, oder weil man sich zu sehr auf seine Individualität besonnen hat, gibt es keine Nachbarn, keine Freunde und so weiter. Im Vedanta gibt es noch eine philosophische und spirituelle Dimension des Individuellen. Im Vedanta-System, welches ein Yoga-System ist, eine Yoga-Philosophie, heißt es, es gibt kein Individuum. In Wahrheit gibt es nur ein kosmisches Bewusstsein, Brahman genannt. Dieses kosmische Bewusstsein drückt sich aus in der ganzen Welt. Und in der ganzen Welt gibt es dann Teile und in diesen Teilen der Welt spiegelt sich das kosmische Bewusstsein. Was der Mensch ist, ist letztlich das kosmische Bewusstsein, gespiegelt in einem körper Psyche-System. Und jetzt, wenn sich dieses... Bewusstsein spiegelt in diesem Körper und der Psyche, denkt er sich bin Körper und Psyche und ist dann aber unzufrieden, weil es sich dann irgendwo getrennt fühlt. Kosmisches Bewusstsein, manifestierend als Einzelseele, ist mit nicht zufrieden damit, Individuum zu sein, möchte wieder aus der Individualität herauskommen. Du bist also diese Spiegelung des Kosmischen, ähnlich wie die Sonne kann in einem Eimer Wasser gespiegelt werden. Wenn jetzt der Eimer Wasser irgendwo, dieses Spiegelbild der Sonne sagt, oh, ich bin ein Individuum, ist das lächerlich. Es ist nur ein Spiegelbild der Sonne. Ähnlich, auch du bist letztlich als Individuum nur ein Spiegelbild des kosmischen Bewusstseins in Körper und Psyche. Wenn du das erkennst, dass du in Wahrheit universelles Bewusstsein überall bist und nicht Individuum, sondern unendliches Bewusstsein, dann hast du Freiheit erreicht. Dann hast du die Erleuchtung erreicht, Moksha erreicht und nur dann bist du glücklich. Auf dem Weg dorthin kann es manchmal hilfreich sein, deine Individualität zu bestärken. Denn in dieser Gesellschaft ist jetzt nicht viel Unterstützung für den spirituellen Weg. So musst Du Dich als Individuum erstmal absetzen von dem, was normal ist. Aber dann überwinde die Individualität, indem Du die Einheit mit dem Unendlichen verwirklichst. Ja, danke fürs Zuhören. Mein Name Sukade von www.yoga-vidya.de